0: Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-how, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-how. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Bardzo dziękuję za miłe sygnały na temat cardio know-how i podcastu na ostatniej konferencji interna. W przepięknym i gorącym Krakowie, wyobraźcie sobie Państwo, przed północą na Kazimierzu było prawie 30 stopni. No, następnego dnia już było mniej. Dziś jeden temat. Kwas acetylosalicylowy w dawce 75 mg. W nawiasie 81 mg, bo to jest dawka amerykańska, standardowa, mała dawka. 81, tam 75 mg. Nazywam go po prostu Asa, aby nie łamać sobie języka, nazwą kwasu itd. Nowe amerykańskie wytyczne z prewencji z końca kwietnia bieżącego roku. Nazwałem ten epizod Asa, zdetronizowana królowa. Ale prawa autorskie do tego tytułu ma nieżyjąca już pani profesor Halina Adamska-Dniewska. Dokładnie takim tytułem opatrzony był jej artykuł na temat digoksyny, opublikowany na łamach kardiologii polskiej. To było tak dawno, że dziś nie ma go nawet w sieci. Ale to ten artykuł zapoczątkował trwający do dziś odwrót od glikozydów na parstnicy we współczesnej kardiologii, a właściwie w niewydolności serca. To był wówczas Czas jej dominacji w terapii niewydolności serca dziś po tym nie ma niemal ani śladu. Czy dziś obserwujemy podobny trend w stosowaniu ASA? Pewne sygnały już się pojawiły. Mówiliśmy o wynikach badania Host's Exam, epizod 19. W grupie 5,5 tysiąca pacjentów po implantacji stentu naczyniowego i 6-12 miesięcznej podwójnej terapii przeciwpłytkowej Głównie sześcio. Zwróćcie Państwo uwagę. Nie zawsze 12, Czasem 6. Większość sześć. miesięcznej sześciomiesięcznej podwójnej terapii przeciwpłytkowej odstawiano albo asa, albo klopidogrel. No i tu znowu zaskoczenie. My tak jeszcze nie robimy. Albo asa, albo klopidogrel. I jeden z tych leków zostaje w monoterapii. Gdy odstawimy asa, Utrzymując klopidogrel, to ratujemy jedną osobę rocznie na każde z sto leczonych, głównie przed udarem, zawałem serca bądź dużym krwawieniem. Bo w tych wszystkich trzech kategoriach, udar, zawał lub duże krwawienie, klopidogrel jest lepszy od asa. Najdobitniej uwidoczniła się zatem przewaga klopidogrelu w monoterapii nad asa w monoterapii. No Później wspominaliśmy przy okazji omawiania wyników badania Master DAPT. Epizod 36. Monoterapia czy podwójna terapia przeciwpłytkowa u pacjentów po angioplastyce wieńcowej z podwyższonym ryzykiem krwawień. Okazuje się, że można bezpiecznie odstawić drugi lek przeciwpłytkowy bez inicjowania zakrzepicy w stęcie czy ponownego zawału serca. Po miesiącu, skracając opowieść. Ale który z tych dwóch leków pozostawiono? No właśnie, u ponad połowy chorych właśnie klopi dogrel w monoterapii. I to u pacjentów, powtórzę, z podwyższonym ryzykiem krwawień. I cóż oznacza podwyższone ryzyko krwawień? Co najmniej jeden czynnik ryzyka krwawienia. Na przykład wiek powyżej 75 roku życia. Mniej niż 100 tysięcy płytek krwi. Hemoglobina poniżej 11. Wskazania do antykoagulacji przez ostatni rok. Jednokrwawienie wymagające kontaktu z lekarzem. Wskazanie do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Choroba nowotworowa inna niż skóry. I udar TIA w ciągu ostatnich 6 miesięcy. No Według mojej oceny ta kategoria obejmuje prawie połowę pacjentów kierowanych do rewaskularyzacji przezskórnej. Ale szczególnie zainteresowanych zapraszam do epizodu 42. Nowoczesna gra planszowa, współczesne leczenie przeciwpłytkowe. Bawiąc uczy, ucząc bawi. No, tak było przynajmniej w moim zamyśle. No Wróćmy jeszcze na moment do historii, tak jak wszystkie stare dziadki. Pan profesor Leszek Ceremorzyński zaprosił mnie przed wielu laty na cykl wykładów w polskich teatrach, bo to były wówczas takie ówczesne sale wykładowe. Teatr Polski w Warszawie. A tematem mojego wykładu były nowości w klinicznym zastosowaniu ASA. Dokładnie pamiętam, o czym wówczas mówiłem i jaka była ówczesna wiedza na temat leczenia przeciwpłytkowego ASA. Dziesięć zasadniczych kwestii. Pamiętam je bardzo dokładnie, choć ostatnia z nich jest już dziś nieaktualna. Po pierwsze, Pierwsza synteza czystej ASA to Felix Hoffmann, 1897 rok. Nie było wtedy Polski na mapie. Czyniąc ASA najstarszą, dziś jeszcze skuteczną, często ratującą życie substancją w naszych aptekach. Pierwsze dawki to 325 mg. Druga sprawa. ASA była także pierwszą tabletkową formą leku. Z proszków, uśmiecham się, proszków, zrezygnowano z uwagi na podrabianie leków, znacznie trudniejsze, gdy pojawiły się kształtne, a potem kolorowe tabletki. Trzecia rzecz, kwestia dolegliwości bólowych i gorączki była wskazaniem do ASA. A w reklamach zaznaczano, nie wpływa na serce z dumą. Dziś to jest właśnie zasadnicze wskazanie do ASA, działanie na serce i naczynia. No jak skuteczne? No, cztery kolejne punkty i wszystkie dziś to niepodważalna prawda. Czwarty punkt i pierwszy z tej czwórki. ASA to bardzo skuteczny lek w ostrym zawale serca. O skuteczności zbliżonej do monoterapii trombolizą. Przypomnijcie sobie Państwo, ISIS-2, redukcja śmiertelności pięciotygodniowej o 25% po streptokinazie w monoterapii i o 23% po ASA w monoterapii. 25%, 23% niemal identyczna skuteczność obniżenia śmiertelności pięciotygodniowej w zawale serca. Streptokinaza wprawdzie, ale zawsze. Po połączeniu streptokinazji i ASA. No, mieliśmy te magiczne 42%, które stanowiło o wdrożeniu tej techniki wówczas rewaskularyzacji farmakologicznej. Tak przynajmniej wtedy myśleliśmy. Piąty punkt. ASA powoduje redukcję zgonu lub zawału serca u chorych po ostrych zespołach wieńcowych aż o 48%. Wszystkie linki są w transkrypcie. I ten, i poprzedni, i oczywiście do tych nowych wytycznych Również. A transkrypt na stronach kardia know-how. Szósty punkt. ASA, no, wprawdzie w połączeniu z dipiridamolem, związana jest z redukcją wczesnych zawałów po angioplastyce wieńcowej o 77%. Zatem nie ma żadnych wątpliwości, że ASA jest niezbędnym składnikiem farmakoterapii w prewencji wtórnej. Link. Siódma rzecz. ASA redukuje powikłania naczyniowe proporcjonalnie do stopnia zaawansowania miażdżycy. Im bardziej zaawansowany stopień rozwoju choroby naczyniowej, tym jest ona skuteczniejsza. Na przykład w nadciśnieniu 1 na 1000 leczonych jest ratowany przed powikłaniami naczyniowymi. W przewlekłych zespołach wieńcowych 20 na 1000. Po ostrych zespołach wieńcowych 50 na 1000. Link. No i dwa punkty dziegciu do tej beczki miodu. I to nadal jest prawda. Ósmy punkt. Asa wiąże się z powikłaniami krwotocznymi, ale częstość ich oscyluje wokół 1 do 2 na 1000 leczonych na rok. I to wówczas powiedziałem i to jest częściowa tylko prawda. I dziewiąty punkt zamienia to na proste sformułowanie czy zalecenie. Asa w nadciśnieniu, przypomina mi zwrot, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Zamiast jednego zawału czy udaru mamy jedno masywne krwawienie. To ostatnie sprezentowanej wówczas kwestii, które oparło się nieomalże próbie czasu. A to akurat się oparło. No i dziesiąta, już nieaktualna kwestia. Nieaktualna. Tak Państwo nie postępujcie od końca kwietnia bieżącego roku. W prewencji pierwotnej, tak powiedziałem wówczas, u osób bez przebytych incydentów udaru zawału serca bądź rewaskularyzacji wieńcowej, szacowałem wówczas zasadność stosowania ASA na 5-10% ryzyka powikłań naczyniowych w ciągu 10 lat zgodnie z ówczesną tabelą SCORE Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. I widziałem wówczas, że ASA jest wskazana dla kobiety po 70. roku życia, bądź mężczyzny po 60. roku życia, z umiarkowanym obciążeniem czynników ryzyka. Z większym obciążeniem wcześniej. No i bezterminowo. I to już jest dziś nieprawda. Minęło 20 lat i ten prosty, zrozumiały, Łatwy do zapamiętania algorytm stosowania ASA odszedł w niepamięć i zamieniony został na bardzo, bardzo dla mnie skomplikowany system, którego naturę wprawdzie rozumiem, ale umysłem nie pojmuję. Tym gorzej dla jego zapamiętania, a przede wszystkim stosowania w praktyce klinicznej, ale spróbujcie Państwo. Nowe rekomendacje opublikowano w JAMA 26 kwietnia. Do dziś oglądano je 100 tysięcy razy. Link. Zasadnicze elementy rekomendacji są dwa. Po pierwsze, stosuj ASA w prewencji pierwotnej dla osób między 40 a 59 rokiem życia, którzy mają ryzyko 10 dziesięcioletnie powikłań naczyniowych powyżej 10%. I drugie, nie rozpoczynaj prewencji ASA dla osób po 60. roku życia. Zaskoczeni, co? Zamieńmy to na prosty przekaz. Pierwsza kategoria pacjentów przychodzi do poradni pacjent, który jest dotychczas nieleczony ASA. Gdy pacjent nie ma znacznie podwyższonego ryzyka chorób naczyniowych, nie powinien przyjmować ASA. No oczywiście jeżeli nie ma rozpoznanego zawału serca rewaskularyzacji, udaru mózgu niezależnie od wieku druga kwestia gdy mamy względnie młodego pacjenta przed 60 ale po 40 który ma istotne czynniki ryzyka jasa. w poprzedniej wersji tych samych amerykańskich wytycznych kilka lat temu podobne zalecenie dotyczyło osób po 50 roku życia zatem tu się rozszerzyło po 40 roku życia już istnieją Wskazania i korzyści. No i trzeci punkt. Gdy pacjent dotychczas nieleczony ASA jest starszy niż 60 lat, to niezależnie od profilu ryzyka w prewencji pierwotnej nie podajemy ASA. No i przypominam, Wszystkie zalecenia mają zastosowanie jedynie dla pacjentów bez podwyższonego ryzyka powikłań krwotocznych, bez rozpoznania choroby układu krążenia. Jednym słowem, krok wstecz w odniesieniu do ASA w prewencji pierwotnej. Tylko stosujemy ją w tzw. średnim wieku. A jakie dokładnie zapisy dotyczą osób, które w prewencji wtórnej już mają ASA. Ktoś już wcześniej przepisał ASA bądź same przyjmują ASA. To druga kategoria pacjentów stale przyjmujących ASA. I tu dwa punkty. Jeżeli pacjent ma mniej niż 75 lat, pozostawiamy ASA pamiętając o tym, że jeśli pacjent przyjmuje to ASA parę lat i nadal pozostaje w prewencji pierwotnej, czyli nie miał ani zawołu, ani udaru, to może znaczyć, że ASA spełniło swoje oczekiwania, pokładane w tym leku oczekiwania. No ale drugi element jest jeszcze ważniejszy. Jeżeli pacjent nie miał krwawienia, to znaczy, że toleruje ASA. I z każdym rokiem znaczenie i korzyści rosną. Aż do... i to jest drugi zaskakujący punkt. To druga kategoria. 75 lat i więcej. Wszystkie analizy statystyczne tej grupy chorych wskazują na malejące korzyści kliniczne. Nie związane ze spadkiem ochronnego działania ASA na powikłania naczyniowe, lecz ze wzrostem odsetka powikłań krwotocznych. I warto rozważyć odstawienie ASA. Choć to ledwo delikatna sugestia. To zupełnie coś nowego. No. Wprawdzie konia z rzędem temu, kto odstawi ASA w 75. roku życia. Ja czułbym lęk, że pacjent po odstawieniu ASA będzie miał akurat wtedy zawał bądź udar. I on bądź jego rodzina powiąże to z kontrowersyjną dziś jeszcze decyzją odstawienia ASA. No ale wytyczne są amerykańskie, a my mieszkamy w Europie. tak? Warto na ten temat dyskutować. Może przy okazji jakiegoś krwawienia podjąć można decyzję o odstawieniu ASA i już zdecydowanie bez lęku, to jest chyba najważniejszy punkt tych wytycznych, bez lęku, że stanie się coś groźnego, ponieważ analizy uspokajają. Korzyści z prewencji pierwotnej ASA po 75. roku życia, zdaniem statystyków i tego dokumentów wytycznych, nie istnieją. No i dlaczego akurat tak? Przeanalizowano kilkanaście randomizowanych badań i wyciągnięto takie wnioski, ale za analizą tych badań stoi naczelna zasada, nieco odmienna od poprzedniego podejścia, bo nie jest istotne, ile osób uratujemy od zawału serca czy udaru mózgu albo zgonu wyłącznie. Ale czy ta liczba zrównoważy liczbę powikłań krwotocznych, a tych jest całkiem sporo? Ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego po asa rośnie o 58%, a co znacznie bardziej niepokoi, to wzrost ryzyka krwawień do mózgowych o 31%. Jeszcze niedawno kardiolog cieszył się ze skutków korzystnej prewencji powikłań naczyniowych, nieco niesłusznie rozumując tak, no skoro asa chroni przed powtórnym zawałem serca, to pewnie chroni także przed tym pierwszym. Natomiast gastrolog utyskiwał na tych zwariowanych pod kątem asa kardiologów. No i jeszcze większe powody do smutku miał neurolog i patolog. Nowe wytyczne amerykańskie pozwoliły ogarnąć ten temat przy wspólnym stole z udziałem kardiologa, gastrologa i neurologa. No i dobrego statystyka. Ponieważ wykorzystano nowoczesną metodę obliczeniową modelowania mikrosymulacyjnego. Cokolwiek by to miało znaczyć. Efektem tych analiz jest dodatni bądź ujemny wynik podany w latach zyskanych bądź straconych na skutek podania ASA. No i tak. W piątej dekadzie życia, 40-49, można zyskać do 52 lat zdrowia dla każdych tysiąca pacjentów leczonych. Bądź stracić 2 lata w populacji kobiet o najmniejszym ryzyku chorób naczyniowych. W szóstej dekadzie, 50-59, można zyskać do 34 lat zdrowia na każdych tysiąc pacjentów leczonych, bądź stracić 11 lat w populacji kobiet o najmniejszym ryzyku chorób naczyniowych. W siódmej dekadzie życia, 60-69, można zyskać jedynie do 5 lat zdrowia dla każdych tysiąca pacjentów leczonych, bądź stracić 20 lat w populacji kobiet o najmniejszym stopniu ryzyka chorób naczyniowych, a 7 lat u mężczyzn. No i ósma dekada życia, 70-79. Na ASA w prewencji pierwotnej można już wyłącznie stracić od 5 do 15 lat zdrowia na każde 1000 pacjentów leczonych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Istotne statystycznie są tu jedynie zależności w grupie 40-59, a co najmniej o ryzyku 10% na 10 lat. Stąd zasadnicze rekomendacje w tych zaleceniach, jak powiedziałem na początku. Dwa wnioski nasuwają mi się po przeanalizowaniu tych danych. Pierwszy wniosek. Asa jest skuteczna w prewencji pierwotnej mniej niż się spodziewaliśmy. I to na dodatek jedynie w populacji młodszej. Przed 60. rokiem życia. I punkt drugi. Nie powinniśmy się obawiać odstawienia asa po 70-75 roku życia, gdzie korzyści z asa pozostają jedynie w sferze Iluzji. Aby Państwu uzmysłowić praktyczne znaczenie tych rekomendacji, to posłuchajcie, tak się akurat składa, że za parę miesięcy stracę nieodwracalnie osobistą szansę zapobiegania u mnie wystąpienia zawału czy udaru poprzez stosowanie asa. Dziwne, prawda? Niby młody, ale już nawet do prewencji się nie nadaje i nie kwalifikuje. No i tak zyskałbym jedynie przez ostatnie dwie dekady, gdybym palił tytoń, lub miał stężenie cholesterolu 320, wtedy osiągnę to magiczne 10% na 10 lat. Przepadło i raczej nigdy już nie wróci. No przynajmniej drogą stosowania prewencyjnej dawki ASA. Co czytamy? No, Umberto Eko, mm, kolejna powieść. Tą czytałem pewnie jak wszyscy jako pierwszą, wiele, wiele lat temu. Imię Róży. Moje wydanie jest z 1987 roku Państwowy Instytut Wydawniczy tłumaczył Adam Szymanowski to kryminał rzecz jasna jeden tydzień w opactwie benedyktyńskim z opactwa w melku które jest znakomicie widoczne z mojej dorocznej drogi na narty w snowboard pochodzi jedynie uczeń co? gdzie jest to opactwo nie wiadomo pewnie go nie ma ale ujęły mnie dwa elementy mnogość określeń na słowo bestia i inne elementy życia w opactwie. Swoją drogą, to nie nie? Jak biegnie życie w opactwie. To tak jak liczba rzeczowników inuickich związanych z naszym jednym prostym wyrazem śnieg. Drugi element, no berecik rozgrzał mi się, jak próbowałem zrozumieć budowę wewnętrzną, ale nawet zewnętrzną gmachu. Gmach. Tam w środku była biblioteka. Nie udało mi się. Spróbujcie sami. Wam się na pewno uda. Ale zdejmijcie prewencyjnie wcześniej bereciki. Naturalnie stosując prewencję pierwotną. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe. Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem. Sława Ukrainii. Oh, uh-huh.